0: Дорогі радіослухачі, вітаю вас! Я щиро радий нашій зустрічі в програмі «Надія для світу». В наших передачах ми продовжуємо досліджувати серію тем під загальною назвою «Джерело істини». Тема нашого дослідження сьогодні – «Чи можна бути по-справжньому щасливим сьогодні?» Херсонес-Таврійський – одне з цікавих історичних місць на території нинішнього Севастополя – Візантійці називали його Херсоном, слов'яни – Корсунем. Аж до восьмого століття він був фортпостом Візантії в Криму. У 988 році сюди до Криму прибув київський князь Володимир зі своїм військом і після декількох місяців облоги захопив місто. Підкоривши Херсонес, князь Володимир направив до грецьких царів імператора Василя II і його молодшого брата, співправителя Костянтина Восьмого, послів з вимогою віддати йому за дружину їх сестру царівну Анну. В противному випадку він погрожував прийти зі своїм військом і завоювати сам Константинополь. Царі відповіли, що можуть віддати царівну за князя лише тоді, коли він прийме християнську віру, Володимир запевнив, що готовий охреститись, і попросив разом з царівною прислати до нього священників. Насилу переконали царі візантійці свою сестру погодитися вийти заміж за київського князя. «Як в полон йду, – говорила Анна, – краще б мені померти». Прибула царівна Анна в Херсонес на кораблі разом зі священниками і була з великими почестями прийнята князем Володимиром. Незабаром в спеціальній куполі відбулося і хрещення Володимира Святославича, а за ним – і вінчання царів не Анни з київським князем. Хрещене було і військо князя. З великою радістю повертався князь до Києва. Зовсім недавно він залишив його язичником. Тепер же він повертався християнином. Після прибуття до Києва князь насамперед ретельно зайнявся викорененням ідолів. Щоб краще переконати народ у їх безсилі і нікчемності. Володимир наказав головного бога Перуна скинути з пагорба в Дніпро. Знищивши ідолів, князь вирішив хрестити в християнську віру весь народ у призначений день князь повілів всім зібратися до річки і, знявши одяг, увійти в воду чоловікам окремо, жінкам окремо, немовлят тримати на руках. А хто не прийде і не прийме хрещення, той буде ворогом князю. Жителі Києва волю князя виконали. Хто з радістю, а хто зі сльозами, згадуючи недавні зруйнування улюблених ідолів. Так відбулося хрещення під керівництвом князя Володимира. З цієї знаменної події минуло багато сотень років. Чи змінило хрещення життя тих, хто охрестився в Дніпрі по команді князя Володимира? Чи зробило прийняття християнства їх щасливими людьми? «Чи може моє рішення стати християнином? Чи може моє хрещення дійсно змінити моє життя сьогодні? Чи можу я стати насправді щасливим?» Ось питання, на які хотілося б нам знайти відповідь під час сьогоднішньої та наступної передачі. Нам необхідно звернутися до джерела істини і дізнатися, що говорить про це Господь на сторінках Святого Писання. Перше, зі згадуванням про хрещення, ми зустрічаємося в Євангелії і пов'язане воно з діяльністю великого пророка Івана Хрестителя. В третьому розділі Євангелії від Матвія написано «Тими ж приходить Іван Хреститель і проповідує в пустині юдейській, та й каже» Покайтесь, бо наблизилось царство небесне, бо він той, що про нього сказав був Ісая пророк промовляючи, голос того, хто кличе, в пустині готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому». Народ в Ізраїлі чекав змін. Своє життя щасливим вони називати не могли. Влада Риму обмежувала їхні громадянські права. Жити в присутності окупаційних військ не радувало їх. Вони очікували визволителя. Згадуючи давні пророцтва, згадуючи своє коріння, вони, звичайно ж, не могли не чути про силу і могутність Бога, який створив небо і землю. Вони зберігали в пам'яті свої чудові розповіді про те, як багато разів Бог надприродним чином рятував свій народ. Вони чекали Месію Визволителя. І ось вони чують голос притечі. «Приготуйтесь, Господь близько, готуйте дорогу для Нього». На запитання «А що ж нам робити?» пролунала конкретна відповідь. Записана вона в 8 та 9 віршах 3 розділу Євангелія від Матфія. Отож, учиніть гідний плід покаяння і не думайте говорити собі «Ми маємо отця Авраама!» Кажу бо я вам, що Бог може піднести дітей Авраамові з цього каміння. Чи не звучить в цих словах і для нас сьогодні застереження – не думати про себе надто високо. Ми народились в християнській країні, з християнськими традиціями. Ми не язичники, ми не лиходії. Проповідь Івана Христителя пробудила незвичайний рух в народі ізраїльському. Про нього стало відомо в будинках бідняків і в царських палатах. Сучасник тих подій апостол Матвій далі в третьому розділі повідомляє, «Тоді до нього виходив Єрусалим, і вся Юдея, і вся Йорданська околиця, і в річці Йордані хрестились від нього і визнавали гріхи свої». Ті дні можна назвати днями духовного відродження нації – Потоки людей прямували в пустелю на Йордан, де пророк Божий проголошував про царство Боже і можливості досягти його. Двері були відкриті для всіх. Визнаючи свої гріхи, каючись в здійснених ними помилках, немов бажаючи омитися, очиститись від скверних гріха, люди заходили в воду і приймали хрещення». Але ось настав день, який сильно здивував Божого пророка з одного боку, а з іншого засмутив його. Про це ми читаємо далі в третьому розділі Євангелії від Матвія. Тоді прибуває Ісус із Галілеї понад Йордан до Івана, щоб хреститися від нього. Але перешкоджав він йому і говорив, «Я повинен хреститися від тебе, і чи тобі іти до мене?» А Ісус відповів і сказав йому, допусти це тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду. Тоді допустив він його. І охрестившись Ісус, зараз вийшов із води, і ось небо розкрилось, і побачив Іван Духа Божого, що спускався як голуб і сходив на нього. І ось голос почувся із неба. Це син мій улюблений, що його я вподобав. Хоча наш Господь поганих гріховних вчинків не здійснював, і каятися йому не було потреби, але він увійшов у води хрещення, щоби показати приклад, показати, що хрещення це дійсно Богові до вподоби, це те, що наповнює життя новим змістом. Закінчуючи своє земне служіння, Христос заповів учням «Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку». Який же зміст прихований в хрещенні, Що приховано в цьому обряді, який виконав Господь і що наказав здійснювати своїм послідовникам? Можливо, для нас дещо незвичним прозвучить пояснення, що дає нам апостол Павло, і особливо те порівняння, що він пропонує в шостому розділі послання до римлян. Що ж скажемо, позастанемося в гріху, щоби благодать примножилась, зовсім ні. Ми, що вмерли для гріха, як ще будемо жити в нім? Чи ви не знаєте, що ми всі, хто хрестився у Христа Ісуса, у смерть Його хрестились? Отож ми поховані з Ним хрещенням у смерть, щоб як воскрес Христос із мертвих, славою Отця, так, щоб і ми стали ходити в обновлені життя». Бо коли ми з'єднались подобою смерти Його, то з'єднаємось і подобою Воскресіння, знаючи те, що наш давній чоловік розп'ятий із ним, щоб знищилось тіло гріховне, щоб не бути нам більше рабами гріха, бо хто вмер, той звільнився від гріха. А коли ми померли з Христом, то віруємо, що й жити з ним будемо. Апостол нагадує віруючим основний зміст їх віри. Смерть Христа на хресті і його воскресіння. Це те, про що ранньохристиянська церква проголошувала світу як найдивовижнішу і найунікальнішу новину. Язичникам вона здавалася незрозумілою. Як це можливо, щоби Бог спустився з небес для спасіння людини і сам добровільно прийняв страждання і смерть? тільки повернути людині втрачене, повернути її вічне життя, повернути їй спілкування з Богом. Юдейським вождям теж було дивно це почути. Вони чекали царя, а не страждальця. Їм потрібен був Спаситель – той, хто захистить державність. Тому вони абсолютно не могли погодитися з тим, про що проповідував Іван Хреститель, що потрібно переосмислити своє життя, покаятися в гріхах і як знак цього прийняти хрещення. Юдеям потрібна була процвітаюча влада і держава, а не зміни в особистому житті. Їх рішення щодо Ісуса було однозначним – беззвинного вчителя з Назарета відправити на страту, нехай піде життя, а нам не потрібно ризикувати своїми очікуваннями. Апостол Павло привертає нашу увагу саме до подій, пов'язаних зі смертю і воскресінням Ісуса. Привертає нашу увагу, щоби показати, а що воно для мене значить, в чому його зміст. Він ніби запрошує нас до тієї події, що сталося на хресті. Стати поруч з осмієним, приниженим, стати і осмислити, чому він страждає, за що засуджений до мученицької смерті. Зверніть увагу на слова апостола Петра з другого розділу першого послання. Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми медли для гріхів та для праведності жили. Його ранами ви вздоровились». Як важливо це усвідомити, що помилки наші, гріхи і беззаконне життя – це не дрібниця, яка стосується лише мене одного. Я на кою мені і відповідати. Це неправильна логіка, хибна ідея. «Я сам ніколи не справлюсь зі своїми проблемами». Людство саме ніколи не підніметься і не знайде краще життя. Сотворена Богом людина була на висоті. Вона жила в раю. Вона розуміла цей світ. Вона знала, що таке справжнє щастя, що таке гармонія. Але все втратила. Ось чому потрібна була Голгофа. Ось чому потрібен був Хрест. Бачачи біду свого творіння, на допомогу прийшов Спаситель. Знаючи нашу неспроможність і нездатність вибратися, Він взяв все на себе. І перш за все наші гріхи, нашу самовпевненість, наше горде «Я». Наше старе життя гріха може померти лише під час споглядання розп'ятого на Хресті Ісуса. Але це ще не все. Що слідує за смертю на Хресті? Ранок Воскресіння. Немає сенсу вірити, немає сенсу хреститися, немає сенсу бути християнином, якщо немає ранку Воскресіння. Євангеліє запрошує нас поглянути, яка велика його сила спасіння – Темрява могили і узи смерті не змогли втримати Христа. І апостол Павло каже, ви можете стати свідками не тільки Його воскресіння, а запрошує нас стати учасниками Його воскресіння. Ми не можемо змінити своє життя, це правда, але Він може це зробити. Всі кращі лікарі світу безсилі, коли приходить смерть. А Христос – сильніший смерті. Нам здається, що вже ніколи ніхто не зможе допомогти нам відновити зруйновані стосунки. А Христос може. Він сильніший смерті. Він в силах відновити нас. Коли я входжу в води хрещення – я якраз і висловлюю свою віру в Бога. Я відкидаю еволюцію. Я відмовляюся від минулого гріховного життя. Я визнаю творчу силу Христа і його здатність відтворити в мені втрачений колись образ Божий. Ми продовжимо дослідження цієї теми в наших подальших передачах. Шановні радіослухачі, запрошую вас відвідати наші богослужіння, які проходять щосуботи у вашому місці з 10-ї години ранку. Детальну інформацію ви можете дізнатись за номером телефону 0800 30 20 20. Я прощаю з вами до наступної зустрічі. До побачення!
1: З надією. Радіо Голос Надії.